0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo,
1: no todo, 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 puede todo, balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, La pone por dentro
0: Andrés todo, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Sí, todo,
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en esta previa al clásico que se va a jugar este sábado en la ciudad de Barcelona, Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid, siempre un enfrentamiento que trae demasiado morbo, ¿no? demasiada emoción, demasiadas ganas de ver este duelo y bueno lo vamos a comentar en esta previa junto a Mariana Guzmán que nos acompaña directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás?
0: Bienvenida nuevamente a ADN Barça. Alejandro, ya tengo ganas de clásico, ¿Qué, qué partido, ¿no? Espera mañana, además, aquí en casa, en el Estadio Olímpico de Montjuïc el primer clásico que se va a disputar en este estadio. Por ahí, como sabes, eh, la camiseta del clásico del Barcelona tiene el logo de los Rolling Stones, Y por ahí se veía los Rolling Stones en la ciudad de Barcelona. ¿Qué te te parece? ¿Qué te puedo decir? Una camiseta espectacular, los Rolling Stones en la ciudad y muchas ganas de disfrutar de buen fútbol. Así que yo, yo estoy muy emocionada. Los clásicos siempre son demasiado especiales. Y por supuesto que este no es... Eh, la la excepción. Quería comentar lo que fue la rueda de prensa de de Xavi Hernández. ¿Qué dijo
1: Xavi Hernández? A ver.
0: Mira, Sabes que vienen, hay preguntas de, de todo tipo, ¿no? Preguntas más relacionadas con, con el fútbol, preguntas más relacionadas con, con la polémica y, y con lo que llamamos en el periodismo un poco de, de color, ¿no? Pero hay, hay, hay de todo, ¿no? Se le preguntó sobre el fútbol y él decía que eh, tiene una expectativa de que la afición eh, esté... Allá mañana, o sea, es verdad, la afición no falla en un clásico, eso te lo digo yo, independientemente de, del escenario, así que nada, espera, él también tiene expectativas altas para, para la afición. Y en cuanto al Real Madrid, decía que el Madrid ha cambiado el dibujo respecto al año pasado. Vinicius uh-huh. y Rodrigo se desmarcan con mucha facilidad y eso es lo que hay que vigilar. Un punto, un punto importantísimo que ha dado muchísimo de que hablar aquí en Barcelona es la designación de Gil Manzano, ¿no? <risa> eh,
1: Siempre hay polémica con el árbitro.
0: Es que, sí, y bueno, Gil Manzano en particular, hay un precedente en el que no favorece cuando él ha arbitrado, no se favore, no, no, el resultado no está a favor del Club Barcelona, mientras que uh-huh. si haces el mismo estudio con el Real Madrid, el Real Madrid suele ganar que esto es una estadística, ¿no? que, hay, que el Madrid tenga un promedio de victorias mayor no necesariamente significa que el arbitraje fue la razón por la cual el equipo obtuvo una victoria, igual en el claro. caso de una derrota. Eso también hay que ponerlo un poco en contexto, porque las estadísticas, si no se interpretan correctamente, puede llevar a un sesgo muy, muy importante. Pero, pero, en el caso de Gil Manzano conocemos al personaje, ¿no? Yo creo que aquí todos eh, hemos visto, hemos sufrido varias decisiones por su parte, entonces hay que decir que, bueno, que que no no ha gustado mucho, ¿no?, a la afición esta designación. Obviamente le preguntan a Xavi Hernández sobre, sobre esto y él lo lleva como muy estructurado, dice... El, el ordenador ha detectado un árbitro y cuanto menos hablemos de él, mejor. Es un sorteo, ¿no? siempre bueno,
1: supuestamente,
0: ¿no? Que creo en la honestidad del árbitro. Yo creo que obviamente como, como director técnico, no, tienes que creer en que la designación fue correcta, ¿no? Fue totalmente eh, por, por, por sistema, ¿no? Por, por Al azar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y lo que, lo que comentábamos en, en episodios pasados, ¿no? Que tampoco podemos estar antes del partido, si bien siempre hay un precedente que en este caso no es bueno, tampoco podemos estar siempre, no, que el arbitraje, que el arbitraje, el arbitraje, porque al final sí es verdad que el arbitraje en España tiene un amplio, eh, una amplia oportunidad de mejora, esto, esto es una realidad, Tampoco podemos siempre, no, que el arbitraje, el arbitraje al final hay que salir a la cancha, hay que jugar, hay que darlo todo y dejar excusas a un lado, ¿no? Que si el arbitraje, que si esto, que si lo otro. Entonces, yo prefiero no entrar siempre en la polémica, más que todo antes, ¿no? Porque el partido no ha comenzado, ya que luego comienza y no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta la manera en la que sacan tarjetas etcétera. Está bien comentarlo pero ya llegar con una predisposición tan clara a mí me parece que, que no ayuda y por eso me parece correcta y necesaria la posición que toma en este caso Xavi Hernández, que es la posición que todos los entrenadores tienen que tomar, no una posición neutral y que no, no puede decir, oye, no me gusta este árbitro. Que al final yo digo, estas preguntas no, no tendrían tanto sentido, no porque sabes que el, el director técnico no puede No te a decir entrar. algo distinto. Claro, Claro, entonces es una pregunta un poco perdida porque te va a dar una respuesta de rueda de prensa, ¿no? Una respuesta acorde a lo que corresponde sus funciones. Pero la verdad que yo estuve leyendo varios tweets, escuchando varios programas y y sí, definitivamente en Barcelona eh, no hay ningún tipo de ilusión con, con Gil Manzano como es obvio, ¿no? Claro, eh, claro. ¿Qué más te puedo comentar? Ah, bueno, fueron hablando, ¿no? Sobre, sobre Lewandowski, sobre De Jong, porque hoy vimos a Lewandowski, a Pedri, a quien más has visto entrenando, porque yo sé que tú siempre también estás ahí, <risa> independientemente de que andes viajando, porque si escuchan a Alejandro, claro. si nos escuchan distinto, Alejandro es un hombre ocupado también entre sus compromisos, el fútbol y el béisbol. Pero... Además de, vimos a, te lo digo yo, Lewandowski, Pedri, De Jong y Kunde. los nombres que, que estaban fuera de la mesa, eh, hoy estuvieron ejercitándose con el equipo. ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir esto, Alejandro?
1: Bueno, a ver, eh, lo hemos venido comentando, ¿no? Que quizás llegaban, pero muy forzados al clásico uh-huh. y la realidad es que no creo que ninguno de los cuatro sea titulares y dudo que vayan a jugar los cuatro, ¿no? En este partido en algún momento. Ojalá pudieran, ¿no? Ojalá yo me equivoque y, y estén saludables como para jugar así sea media hora en este duelo. Pero a mí me da la impresión de que uno u otro va a jugar, pero no, no los cuatro, que sería lo ideal, ¿no? no que bueno, se hubieran claro, claro. los cuatro para este enfrentamiento y poder tener eh, que son cada uno en su línea prácticamente eh, fundamentales, ¿no? En el once titular de Xavi
0: sí también Pero es a pesar verdad de... de todo
1: eso el Barça llega bien no
0: eh. sí o sea también es verdad que aunque puedan estar totalmente recuperados no tienen el ritmo de competición y yo creo sí. que llegar a un clásico fuera de ritmo independientemente de que estés totalmente recuperado tampoco viene a ser la, la mejor idea no O sea en uh-huh. el caso de todos de repente dosificar unos minutos por aquí de lewandowski unos minutos por acá de De Jong. Eh, les preguntaron a Xavi en la rueda de prensa puntualmente sobre Lewandowski y de John y bueno, él dijo si están al 100%, por supuesto que no hay problema para que jueguen, ¿no? Les preguntaron si saldrían como titular, obviamente no va a dar eh, la alineación ni va a comentar mucho más yo creo que Lewandowski no, no está mal si, si, si estaría como, si arranca como titular más que todo por por lo que representa una figura como él, ¿no? De repente tiene, arrancas como un Lewandowski, aunque venga un poco fuera de ritmo, tiene un dominio y una veteranía, por así decirlo, que creo que puede ser importante y en otro momento ya haces tu, tus recambios y, y apuestas más por por los jóvenes, que por ejemplo, eh, Lamin Yamal, ¿no? Que, sí. que como revulsivo metas a un Lamin Yamal en el minuto 70, cuando ya las pierdas el equipo contrario están cansadas cosas pueden, pueden pasar, entonces obviamente todos los que vimos entrenando hoy no creo que entren como titulares, no sé si de repente alguno de ellos vaya a entrar pero, pero también es interesante ver qué se puede plantear, por ejemplo yo creo que Lewandowski vendría a ser bastante importante el día de mañana en el caso de que de verdad esté tan bien, ¿no? de que, que de verdad su recuperación haya sido tal cual como, como quisiéramos
1: Es que pareció que de las lesiones esa era la menos grave, ¿no? Uh-huh. Y además es la posición en la que menos fuerza tenemos, no menos eh, hombres con la calidad parecida a la de Lewandowski no hay realmente. Ferran Torres ha hecho un trabajo interesante, pero obviamente no es Robert Lewandowski. no Entonces uh-huh. ahí la diferencia es bastante clara. Y además lo hemos visto con, con Ferran Torres, cada vez que viene desde el banco suele tener una buena actuación. no Así que no, no sería descabellado que, que Lewandowski juegue Así sea la primera mitad y después entre Fernán Torres a los 10 minutos, a los 15 minutos de la segunda parte, ¿no?
0: Uh-huh. Creo Exactamente. Que,
1: creo que sería un buen plan para Xavi.
0: Y le preguntaban también por Pedri, recuerdas que este, eh, lo que fue su primer año en, en el Barça tuvo demasiados minutos, ¿no? También con, con la selección y uh-huh. hay esta teoría de, de que le cuesta más, ¿no?, un punto más recuperarse que el resto. Le preguntaron puntualmente sobre si creía que estos partidos que acumuló en el primer año tenían incidencia en esto, y él dijo que, que bueno, que eso nunca lo vamos a saber, ¿no?, que, que las elecciones son multifactoriales, que de igual forma con Pedri iban en los plazos previstos, que no hay ningún problema con él, y dice, si hay que destacar algo, es que jugadores que tenían para cinco semanas, en tres están preparados, ¿no? Yo creo que también estaba buscando reivindicar al al equipo en cuanto a la parte más de, de la parte médica, que siempre se cuestiona, ¿no? Que cómo es posible, que los jugadores, que esto aquí, yo creo que intentó hacer un guiño a, mira, para lesiones de cinco semanas ya tenemos a los jugadores recuperados en tres.
1: Fíjate que ahora antes solían dar más plazos un poquito más fijos, ¿no? Es decir, uh-huh. en seis semanas, en ocho semanas, ya ahora dicen que la, como dicen, va a marcar su disponibilidad, ¿no? La, Como vaya mejorando dependiendo uh-huh. de la lesión, ¿no? Entonces ahí, a, a ver, ha tenido mala suerte también el Barça eh, con las lesiones, con todo lo que ha venido sucediendo, se le juntaron muchas al mismo tiempo en este comienzo de temporada. Y ahora, bueno, eh, vamos a ver si se recuperan a tiempo, porque vienen partidos importantes. Obviamente en la Champions todo está encaminado, pero este partido de Liga, varios que vienen después del Clásico son importantes de cara al cierre del año, ¿no? Y y ojalá podamos recuperar esas figuras. Ahora, eh, del lado del Madrid, Mariana, ¿qué se dice? ¿Qué dijeron los entrenadores, los jugadores? No está Benzema, no hay figuras eh, clave como Thibaut Courtois en las temporadas pasadas. Sin embargo, el Real Madrid sigue en la punta. De alguna manera ha logrado competir. Está Bellingham, que está teniendo un gran comienzo de de campaña. Y es un equipo interesante, ¿no? Que pensé yo que iba a tener más problemas en puntuar, pero que ha logrado la manera de de estar ahí entre los primeros lugares.
0: Sí, a ver, yo creo que que el nombre que más suena directamente del conjunto de Ancelotti es Bellingham, que que creo que a, a día de hoy es el jugador que más... Nerviosismo puede generar puede generar al, al Fútbol Club Barcelona. Eh, la verdad es que en cuanto a las noticias desde, desde los medios de, de Madrid eh, no hay nada extremadamente, o sea, como esta misma controversia que de repente podemos ver aquí, no sé si es, eh, no lo comentamos porque el episodio pasado, eh, dije que solo quería hablar de fútbol, pero bueno, ahora que me comenta sobre las noticias en Madrid, cuáles son, Ajá. tengo que, que poner un poco en, en contexto que esta semana un directivo del FC Barcelona, cuyo nombre de eh, la verdad que ni, ni me interesa mencionar, no, no lo recuerdo directamente, eh, y escribió un tuit ¿no? donde tachaba a, a Vinicius de Payaso, donde decía que que no era racismo, que era un payaso y que había que darle una colleja o un lepe, no sé cómo se dice en cada país.
1: <risa> okay. y, y un bueno, Golpe en la nada. cabeza.
0: Sí, exacto, como un golpecito en la cabeza. Entonces, nada, al final es un tuit que no se puede permitir por parte de un directivo, no. Yo creo que de ninguna institución, sea de fútbol, sea de cualquier lugar, claro. el tweet fue borrado inmediatamente. No se le permitió a ese directivo asistir al clásico de baloncesto, que fue en el Wizink en, en Madrid. Uh-huh. Y, y bueno, nada, se tomó como las medidas que el club consideró. Oportunas, ¿no? Ya siendo algo tan lamentable que un directivo se exprese en esos términos. Estamos hablando de que no es un hincha, no es un fanático, es un directivo, usted un cargo de directivo, y de alguna manera, al ser parte de una junta directiva, eres portavoz de una institución. Entonces, la, la conclusión y lo, lo que se desprende de esto, y, y por eso lo traigo a colación, es que la noticia en Madrid, más que todo, ha ido de la mano de que. Florentino Pérez, en función de este tuit, no no va a venir a Barcelona. Sabes que es habitual, que hay la comida entre presidentes. O sea,
1: están haciendo lo mismo que el Sevilla.
0: Sí, Alejandro, pero al mismo tiempo no, porque el Sevilla hizo un ataque absolutamente involuntario y desproporcionado y fuera de contexto en relación a Negreira. Y en este caso y tengo que ser objetiva ¿no? Eh, si alguien hace un tuit contra un jugador, alguien de la junta directiva de otro equipo hace un tuit contra un jugador donde además queda minimizado un tema tan delicado como lo es el racismo donde lo calificas de payaso y hablas de una colleja yo tampoco te considero, yo tampoco tendría ganas de sentarme en un palco y en una mesa eh, si, si el caso fuera al revés ¿no? entonces no es lo mismo que el Sevilla, el Sevilla lo hizo sin ningún sentido, fue como una agresión gratuita al Barça. En este caso no es gratuita, en este caso yo creo que ese directivo se equivocó horriblemente con ese tweet que aunque lo haya borrado el daño está hecho. Y puedo entender la posición que en este sentido está tomando Florentino Pérez. Aquí lo consideran desproporcionado, pero yo sinceramente no lo veo desproporcionado. Yo, no, bueno, no sé cuál es tu opinión. Si, si fuera al revés, si hubieran insultado a un jugador del Barça, un directivo blanco, ¿cómo, ¿cómo te sentirías? No sé si... ¿Qué opinas tú?
1: Yo creo que también aquí hay que tomar en cuenta cómo vienen las relaciones entre el Barça y el Madrid, ¿no? Que han venido un poco fracturadas en los últimos meses sobre todo no con todo esto, lo de Negreira los roces que ha habido, más allá de que Laporta y Florentino han sido aliados en muchas cosas pues si sí hubo no, un distanciamiento en los últimos meses y esto simplemente le agrega ¿no? a todo esto que se está viviendo yo no, a ver estoy de acuerdo contigo eh, no sé si yo como directivo no iría, yo igual iría más bien lo hablaría con, con mi par, ¿no? que es Laporta pero bueno, eh, entiendo que ellos tienen maneras de enviar mensajes y, y es otro tipo de, de diplomacia no distinta uh-huh. a la que uno maneja. Eh, a ver, igual no afecta en nada al partido. No, sí, simplemente... exacto.
0: Es como que al final el partido se gana en la cancha y no en un palco. O sea, si te pones a ver, yo hasta hace unos años, cuatro, cinco, seis años, ni me interesaba quién estaba en el palco ni en la noticia. Si un accidente no, es que era como que no vino. Ah, ¿y a quién le importa? Esa es la realidad, ¿no? Que ahora claro. trasciende, ahora tenemos demasiada información, que si tal directivo del Sevilla dijo esto en otro momento, ¿qué? ¿Quién? No, no sé, si no me hablas de un jugador, es que no interesaba y obviamente ahora ya que cualquiera puede tener una red social o que hay tanto acceso a la información, estas cosas trascienden. La verdad, no es relevante si el presidente de un club va o no a un partido, porque nadie va a ver al presidente, la gente va a ver el equipo y a ver la, la contienda en el terreno de juego. Pero nada, eh, esto es un poco la noticia que, que mayormente se, se mueve en Madrid, ¿no? Esta, esta no asistencia por parte de Florentino Pérez al Estadio Olímpico de Monjuic. Igualmente, eh, la rivalidad siempre ha existido y la rivalidad a nivel de... Es lo que comentamos hace, hace tiempo, ¿no? Que de repente los fanáticos la viven mega, mega intensamente y luego ves que entre presidentes se reúnen y llevan a cabo proyectos y, y velan también por sus intereses, ¿no? De, de manera conjunta. Entonces, sí es verdad que, que pueden ser eternos rivales, pero también es verdad que hay muchas cosas que, que no sabemos, ¿no? Hay mucho tema de negociación, hay, 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 un, hay muchos asteriscos. que que como tal no no conocemos, pero pero bueno, da igual, es lo que dices tú, o sea, es que es es indiferente qué presidente o qué directivo va o o no, igual Xavi cuando le preguntaron en, en la rueda de prensa sobre la rivalidad, bueno, lo dijo que... Lo, lo, lo dijo de la mejor manera, ¿no? que al final es una rivalidad que quiere llevar bien, que es una rivalidad que quiere llevar con, con, siempre con, con ese respeto que ha sido mutuo, y cuando le volvían a preguntar sobre este tema, del tuit directamente el cortó al periodista y le dijo, bueno, yo creo que, o sea, que él no iba a meterle un clima más tenso al partido, y hasta yo creo que fue un momento incómodo con el periodista porque le dijo: Bueno, ya no, no merece la pena que me sigan preguntando de esto. Buenas noches. Y, y ya dio por terminada la, la rueda de prensa.
1: Sí, el, el periodismo siempre trata de, de ponerle un poquito más de picante a la cosa, ¿no? Que no uh-huh. le hace falta. Ya de por sí se juegan el liderato de la liga, es el clásico, es Exacto. el primer enfrentamiento de la temporada. Ya de por sí ya, ya trae buen ambiente, ¿no? Si el Barça gana, supera al Madrid. Dependiendo de lo que haga el Girona, pues podría ser líder en solitario. Así que ya tiene buen ambiente, ya tiene un, una buena previa, no, este partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona de este sábado. Vamos a mojarnos, Mariana. Esto no nos gusta mucho, pero bueno. No, no, no,
0: no, Alejandro, mojate tú, olvídate. Yo no, yo te escucho, yo te escucho.
1: Ok, me voy a lanzar yo primero a la piscina, Ajá. a la pileta, como le dicen por allá.
0: Bueno, no, eso es argentino.
1: Ah, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le dicen a la alberca?
0: Ay, no sé, yo creo que dicen piscina.
1: ¿Sí? Bueno, vamos a preguntarle a nuestros amigos de ADN Barça (risa) que están allá en las diferentes regiones de España y de Latinoamérica que nos digan cómo le dicen a la piscina, ¿no? A ver, yo sinceramente veo este partido para empate, realmente. Lo veo muy parejo. No, el Barça si tuviese todas sus figuras principales yo lo daría como favorito para este enfrentamiento veo que tiene problemas en defensa, veo que le cuesta a veces terminar de marcar las ocasiones que genera y lo mismo veo del Real Madrid, ojo, entonces lo veo muy parejo, yo diría un 2-2, porque los dos equipos están generando muchas ocasiones y están recibiendo goles o, o permitiendo que el equipo rival también domine y genere ocasiones, entonces yo me voy a ir con el 2-2. No me gusta pronosticar empates, pero creo que es lo más realista para este partido. Ustedes okay. también nos pueden dejar su pronóstico, ya que Mariano no quiere participar.
0: Yo no quiero, porque te, te digo porque no, no quiero dejar pronósticos, porque soy malísima con los pronósticos. No, de yo dejar, también,
1: no. pero es divertido. Yo
0: es que soy muy mala con los pronósticos y siempre es lo contrario, o sea, es como lo que yo digo pasa lo contrario. Bueno, entonces, entonces Andy, no sé. ¿qué va a
1: ganar el Real Madrid? <risa>
0: Es que te lo juro, tal cual, nunca nunca la pego ni con goles ni con nada, así que por eso nunca me gusta mojarme con con los resultados. Ahora bien, con la alineación, porque estaba escuchando a nuestros amigos de Más Que Pelotas y ellos hablaban, Nacho comentaba, sobre el rol de Cancelo que podía ser clave, que podía eh, sorprender, ¿no? que Xavi Hernández podía posicionarlo de una manera distinta para, bueno, que, que Ancelotti no sepa exactamente cuál es la estrategia ¿no? de, de, del partido. Yo, bueno, cuando él lo planteó hizo una explicación bastante eh, más extensa de lo que yo estoy diciendo ahora y también más completa. Uh-huh. Yo, yo creo que puede ser una manera interesante de sorprender, aunque sí es verdad que canceló eh, ha tenido unas pérdidas que a mí me resultarían preocupantes, entonces no sé si quizás la sorpresa pase necesariamente por ahí si sea la, la mejor opción porque si bien es un, un muy buen jugador oye, ha tenido, ha tenido unos errores Alejandro que, que no, no sé si, si ve para ser él el jugador diferencial de hecho en relación a, a, a Cancelo le preguntaron a Xavi y él decía que su falta, estas pérdidas, mejor dicho, no eran por falta de confianza, que él se siente importante, que se siente útil y que es un jugador que se atreve, pero que obviamente hay que minimizar las pérdidas abajo y que atreverse, pero más arriba. Entonces no sé si también quizás por ahí, esta parte de atreverse un poco más arriba, sea yo quizás yo creo que pueda plantear algo distinto, ¿no? Viendo los jugadores que tenga disponible, viendo cómo puede aprovechar a Cancelo, no sé. Sí. No sé, creo que por ahí puede ir un poco la, la sorpresa.
1: Comentábamos, y de hecho varios de los amigos del grupo ADN Barça, cuando jugaron Brasil y Uruguay en las eliminatorias, Araujo lo volvió a secar a Vinicius. Y no me extrañaría que Xavi vuelva a insistir con esa fórmula con Araujo como lateral, y cancela un poquito más adelantado, ¿no? O jugando más hacia el medio, que uh-huh. lo hemos visto también en esas funciones con el Barça. Además, el Barça tiene muchas bajas importantes, ¿no? En esa línea. No está, o no sabemos en qué, si llega o no Frankie de Jong, pero si llega a ser titular, sabemos que no está al 100%. Entonces, ahí tiene una opción Xavi, ¿no? Porque sabemos que va a jugar Gaby. Gaby va a jugar este partido. Gundogan uh-huh. sabemos que lo va a jugar. ¿Quién será el otro mediocampista? Aquí es, es donde hay duda, ¿no?
0: Claro, claro, es que hay hay espacio para, y más con estos jugadores que que pueden volver al once inicial o con los que se pueden contar, eh, hay espacio como para para dudar, ¿no? Quizás ya no lo veo tan encantado como lo podía ver después del partido de Champions. Ahora creo que hay hay más más opciones y y precisamente el tema de, de Uriol, porque le preguntaron... Eh, sobre, sobre el jugador y decía que, bueno, que Uriol, como todos los medios, hay que estar muy pendiente. Dice que vamos a tener una manera de atacar muy clara y una manera de defender. El Madrid descuelga estos dos o tres jugadores y hay que estar atentos. Las transiciones es lo que más aprovecha el Madrid. Y esto es una realidad. No sé, yo creo que por ahí, van esta, por ahí pasa ¿no? esta lectura del, de, de Xavi Hernández en hacer... Eh, cosas interesantes en el medio campo ¿no? que por algo se llama la, la medular del partido, es la, es la medular del juego ¿no? Sí, todo, además todo ahí. Eh,
1: Romeo no es Busquets, ¿no? Entonces uh-huh. fácilmente lo puedes sentar en este partido no pasa nada si lo sientas acá y es titular nuevamente en la Champions Tú quieres sentar a Oriol desde
0: este tiempo tú lo quieres sentarte te, Pero es que el mismo
1: Xavi ha hecho eso uh-huh. eh, más allá de que le ha vuelto a dar la oportunidad ha sido claro que no ha dado el rendimiento constantemente, quizás, como se venía esperando, ¿no? Y es un jugador de esas características. Ojo, no todo es culpa de él, es culpa del sistema también. Ha habido errores del propio Xavi, de los otros jugadores, ya mencionábamos a Cancelo como uno de ellos. Es un, er- es un error de sistema, tal y como sucedía con Busquets, pero Romeo no es Busquets. Entonces, uh-huh. es mucho más sencillo venir y sentar a Romeo, que viene llegando esta temporada, que quizás no está en su mejor momento. Que sentar a Busquets, ¿no? La temporada pasada, en los últimos años, parecía inamovible para Xavi. No me siento igual con respecto a Romeo para sí. Xavi Hernández. Y que haya jugado tres semanas también me dice que podría descansar para este partido. Vamos a ver. A mí me gustaría ver si vamos a, a inventar algo con Gundogan, con Gabi y o Fermín, que viene jugando muy bien, aunque es un clásico, es complicado, es otra cosa. O el propio Cancelo, ¿no? Un poquito más adelantado, que tenga menos eh, responsabilidades en la defensiva. Sabemos lo que puede hacer del medio de, del campo hacia adelante y creo que puede ser um, puede aportar mucho al Barça en este partido en, en, en otra posición, ¿no? Más adelante y olvidándose un poquito de, de lo que tiene que ser el retroceso con Vinicius y compañía para el Real Madrid. Así que no me parecería descabellado que Romeo comience desde el banco en este encuentro.
0: Uh-huh. Sí, a mí a mí tampoco, y, y bueno, eh, al final Romeo también ha recibido su, sus críticas y sus comentarios, pero la verdad es que, que no es fácil, ¿no? Como lo dices, eh, no es Busquets, sí, es que bastante, bastante complicado es, ¿no? Eh, buscar un jugador que pueda suplir verdaderamente lo, lo que hacía Busquets. En, en el mediocampo del, del fútbol club Barcelona
1: así que bueno veremos qué sucede en este clásico, acabamos de terminar de grabar este episodio y el Girona le ganó Ajá. 1-0 al Celta de Vigo con gol de Yangel Herrera por cierto al venezolano en minutos de descuento, así que Cualquiera de los dos que gane se mantendrá ahí, ahí con el Girona. Si hay empate. A
0: la par, exacto. Y si a la par se va para arriba el Girona. Líder. (risa) Imagínate tú pensar esto.
1: Interesante, interesante, Ah. porque estás eh, teniendo un comienzo de temporada buenísimo, ¿no? Pensábamos que se iba a ir cayendo, que se iba a ir diluyendo. Y la verdad es que todavía siguen ahí, consiguieron este triunfo. Y bueno, entonces eh, se mantendrán en la cima. Así sea, con el Real Madrid o un punto por encima del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Así que bueno, eh, gracias Mariana, gracias amigos de ADN Barça, déjenos por acá también su alineación, ¿qué piensan? ¿Qué debe hacer Xavi Hernández para tratar de frenar a Vinicius, Rodrigo, Bellingham y compañía? ¿Y qué debe hacer con Romeo, ¿Se, no se sienta? ¿Cancelo? ¿Juega de lateral? ¿Juega Araujo de lateral? Todas esas cuestiones que les dejamos por acá, ustedes nos las pueden comentar en las cuentas de ADN Barça Pod, arroba Marianita Guzmán también y arroba Alejandro 32 Un abrazo y hasta la próxima. Bye bye.
0: Adiós, chao, chao.